0: Drogi panie, drodzy panowie, drodzy państwo, usiądźcie wygodnie przy ognisku, odpocznijcie ile chcecie. Dzisiaj będzie wspaniały temat, narzekający, ale narzekający pozytywnie. Powiem dzisiaj, ruszymy bardzo nostalgicznym tematem moich gier ulubionych. A że głównie mam ulubione gry nostalgiczne, właśnie z okresu dzieciństwa i będzie jedna nowa. Więc odpalcie muzyczkę z Metina, albo z innej waszej ulubionej gry, która kojarzy wam się nostalgicznie i porozmawiajmy na tematy, które będą dzisiaj by kurwiście przyjemne. Zaczynamy od roku 2000. Mamy tam trzy gry moim zdaniem. Wspaniałe. Pierwsze, Need for Speed Porsche 2000. Grałem w Need for Speed'a 1, grałem w Need for Speed'a 2. W jakiejś międzyczasie fajne Need for Speed, ale Porsche. Need for Speed Porsche to była perełka. Nie dość, że były oczywiście wyścigi, co jest standardowe dla Need Speed'a, były sportowe auta, ale tylko i wyłącznie Porsche. Nigdy nie uważałem się za fana Porsche, widziałem jedno ładne Porsche w życiu, a uważam, że suwy Porsche to straszne gówno. To jednak Need for Speed Porsche 2000 klasa, nie dość, że piękne wyścigi, dodatkowo uważajcie... Jeżeli nie graliście, to powiem wam, że był tam wspaniały tryb testera samochodów. Było to pełne różnych wyzwań sprawnościowych, na zręczność, na prędkość, na to, żeby nie rozjebać auta, jak robiło się to w każdym Need for Speed. O, parę orysowań, o, jakoś pojadę dalej, w końcu mi się naprawi. Nie. Need for Speed Porsche. Mute. To była po prostu gra doskonała. Największym dla mnie zdziwieniem, jak w 2000 roku można było zrobić doskonałą grę, było moment, w którym już, to był chyba rok 2010, podłączyłem swoją kierownicę nową którą dostałem od mojego chrzestnego kierownicę Momo Racing Momo Racing miała taki atut, że miała dwa wbudowane silniki i oddawała opór kierownicy przy skręcaniu, ale w Need for Speedzie Porsche 2000 zrobiono coś o wiele lepszego każde auto miało indywidualną wibrację silnika, którą ta kierownica przenosiła to było tak zajebiste Wspaniałe uczucie, nie dość, że ustawiasz sobie kamerę za szyby, czego nigdy nie robiłem, ale jak, jak miałem już tę kierownicę, to, to było wymagane, dotykasz okrągłej kierownicy, a ona wspaniale wibruje, słyszysz dźwięk silnika na twoich słuchawkach, zaczynasz wyścig, czy zaczynasz test. Było to naprawdę niesłychane przeżycie, po tylu latach od pierwszego zagrania w to, naprawdę, jeżeli nie graliście w Need for Speed Porsche 2000, wróćcie do tej gry, dajcie jej szansę, jest naprawdę zajebista jak na tamte czasy i myślę, że w tych czasach również będziecie świetnie się bawić. Bum. Kolejna gra. Też 2000 jak mówiłem, to będzie druga gra z trzech z tego roku, Colin McRae 2-0. Oj, Ale to była gra. Ale to była ściganka. Pierwszy raz grałem to właśnie wtedy u mojego chrzestnego na jego kompie i strasznie się jarałem. Jak każda dobra gra śniła mi się pewnie potem po nocach i bardzo niedługo potem był Mikołaj i mój chrzestny dał mi pierwszy komputer z zainstalowanym Colinem McCrain Rayleigh 2.0. Jaka to była zajebista gra. Jakie to były wspaniałe tory jak przy tym się zagrywało całymi godzinami. Pamiętam jak ja spałem i mój stary napierdalał na moim kompie w kolina McCrain Rally. 2, w 2000 roku ta gra wyszła i do tej pory z mojego serca wyjść nie może. Nie grałem specjalnie, w, chyba w Kolina McRaeley 4 grałem, ale już w te nowsze edycje nie. Grałem jeszcze w, w jakieś WRC, nigdy ten temat mnie nie jarał, ale Colleen 2 2.0 Wspaniałe. Wyobraź sobie, że znowu jesteś w drugiej klasie podstawówki. Wyobraź sobie, że nie masz za dużo zadana że masz cały weekend dla siebie wstajesz rano w swojej wymiętej piżamce mama robi ci kakao słyszysz jak komputer odpala się powoli bardzo powoli bo to były stare komputery jeszcze z kineskopem odpalasz kolina McRae. wybierasz sobie ulubione auto i zapierdalasz i tylko słyszysz cztery w prawo siedem w lewo uwaga hoppa no zajebista gierka jak na mój wiek wtedy dziecięcy Byłem szczerze zakochany w Kolinie. Kolejny rok 2000 i w sumie też 2003. Evenement dla polskich graczy kupowany w gazetkach. Bohater z rękawicami i ogonkiem. Kangurek K.O. Planowałem zrobić odcinek, w którym będę się dopierdalać do gier, które uwielbiam. Do starych klasyków dla polskich graczy, którzy wychowali się na tych grach, żeby pękły im dupy. Ale jak doszedłem do Kangur Kakao, stwierdziłem, nie da się. Ta gra była tak dobra. Świetne zagrania platformówkowe. Elementy walki. Akcja. I kangurek Kao, który był wspaniałym bohaterem tamtych czasów. I kangurek Kao, runda druga, ale bym to teraz ponapierdalał. Ta gra była wyjątkowa pod każdym względem. I też wyobraź sobie, jesteś w kolejnej klasie. Odpalasz znowu bardzo powolny komputer, włączasz kangurka Kao, runda druga. Biedny kangurek Kao potrzebuje Twojej pomocy. Biedny kangurek Kao nie wie co począć, ale Ty wiesz, Ty doprowadzisz kangurka Kao do samego końca i będzie to przygoda dla ciebie i dla wszystkich twoich kolegów z klasy, którym pożyczysz płytkę z kangurkiem ko. Teraz kolejny tytuł. Już 2004, ale tutaj możemy powiedzieć sobie o wiele więcej z mojej pamięci, bo grałem w to długo, ale nie osiągałem wysokich poziomów Mowa tutaj o azjatyckim MMORPG Muzyczkę na pewno byście kojarzyli gdybym teraz włączył Metin 2 Ja wiem, że wiele osób O, Tibia była zajebistym MMORPG Chuja, nie była, był Metin 2 Tibia była w chuj nudna dla mnie osobiście próbowałem wiele razy, nie dochodziłem daleko, odpuszczałem sobie ten tytuł, to był tytuł tak zakurwiście nudny, że nawet gdybym był zamknięty w czterech ścianach i jedyne co miałbym do robienia to granie w tibie, to wolałbym się masturbować z wentylatorem, w wentylatorze. Jedyne co bym wolał zrobić to odciąć sobie paluchy, albo po prostu umrzeć, ale Metin 2, słuchajcie ja w Metina 2 nawet bym teraz ponapierdalał. Co było wspaniałego? Muzyka. Muzyka była zapętlona, charakterystyczna. Każdy kto ją włącza gra w Metina, odpali mu się automatycznie nostalgia. Nie dość, że zajebiście nudne grindowanie, połączone z zajebiście prostymi misjami, to do tego wspaniała muzyka. Azjatycki klimat Każdy w to grał Każdy prawie grał wojem Body a mental ssał Ale ja grałem mentalem Bo było o wiele łatwiej wtedy farmić Na 25 poziomie Medale konne Grałem więc mentalem Potem zamiera... przed 30 zmieniałem na body Bo jeszcze po, po 30 już nie można było tego zmienić Aczkolwiek tutaj Aż cisną mi się na usta Bardzo zabawne historie Mianowicie Mały kit Wiktor znalazł sposób, jak dorobić się na swoim serwerze. Tym sposobem było łapanie ryb, otwieranie ich, a w nich były co? Małże. A małże były drogie. Więc uważajcie, Wiktor siedział przez 7 dni. Od 7 do 24 łapał ryby. Dlaczego nie na bocie? Bo każdy mówił, nie no jak pojawi się chmurka, to musisz poczekać 3 sekundy i dopiero wtedy. Ale jak masz jeszcze... Ten dodatek do konsumpcji, który pokazuje ci jaka ryba bierze, to odpowiednie ryby w odpowiednich sekundach. No i co Wiktor robił? Siedział od 7 do 24, patrzył jaka ryba mu bierze, liczył sekundy BUM! Wyciągał ryby i zarabiał! A potem sobie kupował ryby i FMSy na plus 9 bo nie chciał ulepszać, bo miał bardzo przykre wspomnienia. I właśnie wróćmy do tych wspomnień. Bożeć, Metin 2 to była jedyna gra, w której naprawdę rage wraz z opcją odinstalowania gry. Nie wiem ile Metina 2 odinstalowałem razy. Na pewno w chuj. Ponieważ za każdym jebanym kurwa razem kowal spalał mi ryba albo FMS-a. Byłem wkurwiony? Tak. Czy kochałem tę grę? Chwilowo kurwa nie. A tym bardziej kowala. Aczkolwiek pst to była jedyna gra, na którą wydałem... Jedyna gra free to play, na którą wydałem rzeczywistą gotówkę na walutę premium. Kupowałem smaczne monety, żeby mieć... Wtedy to chyba był pierścień, dzięki któremu był podwyższony drop rate i dropiłem Ribi i FMSy. Żeby wydropić Riba, przyznam się, chyba dwa razy chyba każdy... Musiałem przez cały dzień w sumie próbować dropić Ezo A FMS... Nie wiem, czy kiedy... Kolwiek mi się udało dobrze wytropić FMS-a, albo udało, ale za średnimi statami Ale ten kurwa kowal, ja pierdolę To są wspomnienia i żal, którego nie jestem w stanie wybaczyć tej grze Nie jestem w stanie też wybaczyć, że dałem się nabrać jako mały dzieciak na trik z kopiowaniem Riba Straciłem wtedy Riba plus 6 i co, jak to się zakończyło? Rage QUIT instal. To była taka frustracja jak zobaczyłem co się stało Kosmos, to jest tak bolesne wspomnienie Na pewno macie jakieś wspomnienia, które wiążą się, że zjebaliście i strasznie wam wstyd Mi do tej pory jest wstyd za tego Riba, którego chciałem skopiować jako ostatni debil Ale Metin 2 to również wspomnienia... Wspaniałych postaci Wspaniałego ninja, który potrafił dobrze lurować Wspaniałej mniszki, która potrafiła dobrze butfować. Kto kurwa grał mnichem w ogóle? Wszyscy grali mniszką, jeżeli już wybierali tę klasę Bo, o ładna dupa A wojowniczka? To nie jest ładna kobieta? też jest ładna kobieta, tylko musisz ją inaczej docenić, ale nie pewnie 70% serwerów grało właśnie wojem, wybierało mężczyznę i większość z nich grało body wojem, bo on pod PvP dobry. A biedny mental sał. Tak nam się wydawało, a mental też był dobry. Trzeba go docenić. Hashtag kocham mentala, ale nie tak serio. Ale szanuję go. Więc po METINie 2, co robił Wiktor? No, Wiktor po raz pierwszy założył swego Steam'a, ponieważ dostał w skrę też z 2004 roku na płycie i był Steam wymagany. Mowa tutaj oczywiście o klasyku, klasyków, shooterów, uważanych na wielu rankingach za top 1 FPS-ów. FPS tak to się mówi? fps -y? Wait a moment, no oczywiście, że fps -y. Co się kurwa głupio zastanawiam, Half-Life 2. To była gra. To była mechanika. Doskonała fabuła. Nie ukrywajmy, High Life 2 rodzynek, którego nigdy nie zastasz w serniku, bo w, ro... w serniku nie ma pysznych rodzynków. Ale rodzyneczek, który do tej pory jest uważany za najlepszego shootera na świecie. Przez wielu. Ja wiem, że możesz się kłócić. i Będziesz mi mówić, że Battlefield ale... albo Call of Duty. Aha, o chuja. High Life 2. To była giereczka. Nie dość, że... No dobra, może postać główna chujowa. Była... Postać też Alex. Bardzo ją lubiłem wtedy. Bardzo ciekawi wrogowie. Do tej pory uważam, że kombinat to jeden z lepiej zaprojektowanych wyglądów PC-ów, mobów do zabijania. Aczkolwiek ta gra pokazywała, że można zrobić shootera zajebiście ciekawie. Nie dość, że doskonała fabuła. Która wkręcała dodatki, też były zajebiste, bardzo wygodny system strzelania. Downe dopasowanie dźwięków do tego strzelania. Wszystko było tam tak sprawiające przyjemność. P włącz sobie teraz, na przykład dźwięk z używania apteczki, albo ty ty tych urządzeń na ścianie, które ładowały ci pancerz. Kurwa, to było tak. Tak dobra, muzyka to też jest fragment nostalgii, nostalgii gier, zwłaszcza patrzmy na Metina 2 i muzykę z, M z miasta pierwszego. To tutaj w Highlife 2, jeżeli usłyszę jakikolwiek dźwięk, wiem od razu, że to jest Highlife life 2. Od razu przypominają mi się przygody, jakie tam przeżywałem, przypominają mi się od razu zagadki, bardzo... Proste ogółem zagadki fizyczne, ale sprawiające na tamte czasy niezwykłą przyjemność z tego, że to było w ogóle możliwe. Dodajmy do tego jeszcze system niewładności ciał po zabiciu. Sztos. Dodajmy do tego Gravidigana. Miodzio. Dodajmy do tego, do Gravidigana piłę tarczową. I mamy najgorszy kurwa poziom dla mnie ever. Ravenholm. Tak się to nazywało w half Life 2. Mowa tutaj o mieście rebeliantów, które zostało obrzucone headgrabami, w sumie zrakietowane headgrabami, które przejęły ich. W ogóle koncept, kurwa, headgraba. Ja pierdolę, jak ja się tego bałem. Nie dość, że wyglądało jak jakiś jebany pająk, miało w sobie dziurę na głowę i ten pająk na ciebie naskakiwał wydając zajebiście dopasowany dźwięk od którego można było się zesrać pamiętam, że raz wchodząc po schodach za beczki wyskoczył mi head grab i tak się kurwa speniałem że spadłem z krzesła autentycznie to była jedyna gra w której wypierdoliłem się z krzesła na plecy ze strachu od tamtej pory nie gram żadnych żadne horrory bo to, to było już dla mnie za dużo Ravenhall to, było dla mnie, to, to był dla mnie horror z przejściem. Naprawdę zajebiście się bałem wtedy tego poziomu całego miasta. Nie dość, że wchodziłeś do Ravenhall, było tak zrobione, że pierwsze co widziałeś poza napisem miasteczka to widziałeś drzewo, na nim sznur i do tego sznura przywiązane same zakrwawione nogi. Jak podchodziłeś do tego drzewa, za, za twoich pleców wyska, wyskakiwał oczywiście zombiak. Z czym na głowie? Z grabem. A do tego jeszcze dodajmy, że head graby były potem troszkę zwinniejsze. I trochę bardziej kurewskie, bo były takie czarne Bardziej niż brązowe Albo dodajmy do tego wielkiego zombie Który miał na sobie masę headgrabów i nimi rzucał A żeby go zapierdolić trzeba było mu przyjebać parę razy z bazuki To było wielkie kurestwo Ale z drugiej strony bawiłem się świetnie W jednym z dodatków z DLC do Half-Life'a 2 Też na mnie bardzo duże wrażenie zrobił Przeciwnik z kombinatu Który wkładał sobie granat do ust I biegł na ciebie To było tak pojebane Ale tak dobre jednocześnie Byłem w szoku Ta gra pokazała mi, że shootery mogą być Bardzo ciekawe Pokochałem wtedy w ogóle Strzelanki A do tego jeszcze do Half-Life'a 2 Dochodził Half-Life Deathmatch W którego przyznam się nawet wczoraj grałem z nostalgią Half-Life Deathmatch Czyli mamy no Quake'a w Half-Life'ie Mamy te bronie z Half-Life'a I moje ulubione mapy Oczywiście dałem Runoff Który był Team Deathmatchem Matchem I Killboxy W Killboxach byłem zajebisty Zawsze w top 3, często na pierwszym miejscu Uwielbiałem trik z rzucaniem granatu, a, a potem łapanie go gravidiganem i strzelaniem nim To było wyczucie tej gry, zwłaszcza na Killboxie, Było najprzyjemniejszą grą multiplayer dla mnie Nawet do tej pory do niej wracam Jeżeli chcielibyście kiedyś ze mną pograć w Half-Life 2 Dead match, Ale przy, przyznaję się, że już nie gram tak dobrze Bardzo chętnie wejdźmy na jakiś serwer, ponapierdalajmy sobie Wystarczy, że do mnie napiszesz albo na Facebooku, gdzie mam swój fan i polub go, bo bardzo mało tam na razie go lubi mam też na instagramie, możesz napisać możesz też napisać na mailu, jest podany na moim facebooku albo, no myślę, że na facebooku najłatwiej ja tak załatwiam już praktycznie wszystko, jeżeli teraz nie muszę wychodzić dobra, idziemy od Hive Life'a 2 to była gra, która chyba większości osób się podobała jeżeli ktokolwiek z nas grał ty grałeś, ja grałem, wiemy, że to jest zajebista rok 2005, Need for Speed Most Wanted jak dostałem PlayStation 2 na komunie, miałem potem Need for Speed: Most Wanted, kuwa panowie, panie... Co to była za gra? Nie dość, że znowu będę poruszać temat muzyki, bo bardzo cenię muzykę w grach. Muzyka Sztos. Właśnie ją słucham na słuchawkach, nagrywając ten podcast. I tak dobrej muzyki jak tam. Ze świecą szukać w wielu grach. Tak dopasowane do klimatu. A do tego znowu samochody. Trochę Trochę kiczowata fabuła, ale wciągała jak na tamte czasy. Bardzo ciekawie zaimplementowany stopień progresji. Że nie musimy wygrywać kolejnych wyścigów. Chociaż to jest wpisane. Ale to nie jest główny cel. Nie musisz przejść wyścigów na takim i takim torze. Nie, masz do dyspozycji różne wyścigi, różne aktywności, które Cię interesują i mają Cię one przybliżyć, żeby pokonać czarną listę 15 najlepszych kierowców wyścigowych w mieście, tak żebyś zdobył w końcu swoje auto, które straciłeś na początku fabuły w wyniku nieprzyjemnego incydentu samochodowego. Uwielbiam tę grę, wspominam zdobywanie aut osób z czarnej listy, pamiętam jak byłem wkurwiony, gdy jakiegoś auto nie dostałem, ponieważ potem się losowało, czy dostaniesz to auto, czy nie, Od odkrywały się karty i mogło tam być to auto, albo też nie. Pamiętam, że bardzo lubiłem Evo 8, to było świetnie zrobione, jeżeli trafiłeś na chyba numer 9 wtedy? Ale dostawało się Evo 8, które miało, te postacie z czarnej listy miały auta tak pomalowane w sposób, którego nie, mo, nie mógłbyś osiągnąć samodzielnie. Było parę aut słabych, myślę, że Mustang był taki średni, chociaż bardzo lubię amerykańskie auta i, i moim marzeniem wielkim życiowym jest posiadanie Dodge Chargera z 70 roku. Jeszcze w największej pojemności silnika oczywiście, bo jak szaleć to szaleć 7,20 litra, jeżeli się nie mylę, wspaniałe. Bryki amerykańskie, no tutaj jeżeli chodzi o Need for Speed'a Most Wanted to tak średnio, aczkolwiek Lamborghini Gallardo to chyba moje ulubione auto z tej części Ale zwróćmy uwagę jeszcze kurwa na jedną wielką porażkę W momencie w którym pokonywałeś trzecią osobę na czarnej liście Odblokowywały się już wszystkie możliwe części do twojego samochodu Czyli można było już go wymaksować i lecieć dalej z fabułą Już nie musiałeś tunigować tego auta I wtedy pojawiło się dla mnie i dla mojego ojca Niezłe odkrycie. Mianowicie, punto po ulepszeniu na maksa, tak, mowa tutaj o punto, który mogliśmy kupić na samym początku gry, było jednym z najsłabszych. Punto było zajebiście szybkie, było chyba najszybszym autem i wystarczyło tak, wchodzisz na top 3, kupujesz punto, wsadzasz do niego maksymalnie... Byjebane rzeczy. I zapierdalasz. to tak zakurwiało, że chyba szy wolniejsze było moje Lamborghini Galardo. Tym samym. Most Wanted. Bardzo żałuję, że nie ma chyba już tak udanej części spośród wszystkich tych Speedów, które potem wyszły. Chociaż ostatnia część podobno była bliska dobrej grze, ale parę rzeczy było skrzanionych. Brakuje mi tego, żeby powstała gra godna następstwa Need for Speed Most Wanted. Oczywiście Carbon był dobry, aczkolwiek czegoś mu tam brakowało. Chociaż przyznaję, że bardzo mi brakuje trybu driftu, który był w Carbonie w Need for Speed Most Wanted. Ponieważ w Carbonie naprawdę wymasterowałem drifty. Uwielbiałem driftować, często spotykałem się w, z moim kumplem i na zmianę driftowaliśmy i spisywaliśmy kto robi największy wynik. Praktycznie driftowało się do tego poziomu, że bez żadnych zderzeń przyjeżdżaliśmy całe tory, nie przerywając w ogóle naszego kombo, tylko przerywało je przekroczenie mety. I 2005 rok to jest również wspaniały rok dla gier sportowych, powiedzmy, bardziej arcade'owych, czyli Tomasz Jastrzębowski American Wasteland. Mowa oczywiście o Tony Hawk'u. American Wasteland moim zdaniem był chyba w mojej pamięci po prostu najlepszą częścią. Ja wiem, że ProSkatery trzymały się najlepszej opinii. Grałem w ProSkatery, aczkolwiek American Wasteland było taką grą, w której ja grałem i kilku, kilku moich znajomych. Wchodziliśmy na serwer, graliśmy w różne tryby, trzaskaliśmy największe komba. Uwielbiałem tryb internetowy, który był nazywany graffiti, w którym trzeba było grindować głównie po przedmiotach i osiągać na nie najwyższe wyniki. Jeżeli ktoś przejechał, grindował po powiedzmy, nie wiem, ławeczce, ale miał niższy wynik od Ciebie niż na tym zrobiłeś robiąc combo, to wtedy on nie zabierał Ci tej ławeczki, nie podmieniał koloru na swój, musiał zrobić większy wynik i graffiti było sztosem, zwłaszcza jeżeli umiałeś robić kombosy, ale do tego można się dojebać do danego hołka, mianowicie był zajebiście zabugowany pamiętam, że były specjalne serwery które polegały na tym, że pokazujemy sobie, jakie znaleźliśmy bugi gdzie można wejść, pod jakie tekstury gdzie do jakichś tajemnic, gdzie wyjść poza mapę, ale miało to swój urok jak na tamte czasy dla mnie, Tony Hawk jeszcze do tego znowu muzyka przecież tam były klasyki takiego amerykańskiego rocka był na przykład Green Day Holiday, gra, którą Chciałbym zagrać jeszcze raz, ale serwery zostały już zamknięte Nie można chyba już robić serwerów Ale chciałbym, żeby wyszedł taki Tony hall, którego my nostalgiczni ludzie starszej daty Ale jestem stary, o kurwa e, Moglibyśmy wrócić do tej gry i znowu ponapierdalać Powiesz sobie, mm, ale ziomek, mój, zabrakło jednej gry w tej liście Tak, wiem, że to jest Gothic Powiem wam tajemnicę bardzo przykro, na mojej karcie graficznej wtedy, na moim komputerze, Gothic po prostu nie hasał w żaden sposób. Chyba to była wina karty graficznej, jakiegokolwiek bym Gotika nie odpalił. kraszował się, nie było chuja, żeby w niego zagrać. Więc przechodzimy do pozycji, która jest cały czas na topie. Która wygrała z inną grą, którą się szkaluje. Mianowicie, mówimy tutaj o Minecraftcie. Minecraft... Pomyśl sobie o muzyce, która leciała w Minecraftcie. Pomyśl, jak dobrze... Było zbudować sobie domek. Jak dobrze byłoby teraz zasiać roślinki przy domku. Pomyśl sobie jak bardzo byś chciał już zrobić pierwszą żelazną zbroję. Cały set, żeby zejść do podziemi. Żeby pograć sobie ze znajomymi na serwerze, pobudować, powrzucać dynamit pod ich chaty i zabić jak najczęściej. Minecraft to jest gra, w którą nawet teraz gram. Mam Nintendo Switch, o którym też będę zaraz mówić. Mam tam Minecrafta i to była jedna z częściej przeze mnie granych gier na Switchu. A mam parę gier, mam Super Smash Bros, mam Zelda, mam też um, Animal Crossing teraz gram, bardzo wciąga. Mam The Binding of Isaac, które też polecam, aczkolwiek Minecraft to jest jedna... Jedna z lepszych gier. ok? mogę sobie pograć na spokojnie z dziewczyną. Mogę zbudować sobie domek taki, jak mi się podoba. Ostatnio przez godzinę transportowaliśmy dwie pandy do naszego domku. By tylko mieć pandy przy domku, bo mamy japoński domek, więc mamy i bambusa i pandy. Co ma wspólnego Japonia z pandami? Nie bardzo, ale ostatnio kupiłem, a właściwie moja dziewczyna kupiła grę Kenoko, planszową, gdzie właśnie karmisz pandę bambusami. Więc Minecraft to tak chillująca gierka. Teraz usłyszysz moją kalimbę. Pomyśl, jak chillujesz sobie grając w Minecrafta. Jak leci przyjemna muzyka w tle. Jak topisz piasek na szyby i zachodzi słońce w Minecraftie. Wiesz, że musisz już iść spać, ale chcesz jeszcze postawić parę klocuszków. Jak delikatnie to słońce zachodzi, robi się ciemno, słyszysz dźwięki zombie na zewnątrz, ale jesteś bezpieczny w swoim domu, jesteś bezpieczny pod swoją kołderką. I grasz sobie, chillujesz i tak dzień za dniem. Tak mijają godziny, w których rosną twoje uprawy. Ale Minecraft to też frustracja, kurwa masz trzy dni szukałem jebanej twierdzy w neterze, jakie to było irytujące. Mało powiedziane, było to KURWA! Tyle razy wyjeżdżałem daleko, żeby wiadomo w tym neterze przesunęły, przesunął się spawn, stawiałem jebany portal, chodziłem po całym neterze, trafiałem na stary portal, frustracja, level expert, kurestwo, 3 dni, ja wiem, że mam takie sejwy, w których trafiałem od razu praktycznie, a tutaj jebane 3 dni szukania, naprawdę, to było KURWA MAĆ, no... Współczuję sobie, że musiałem to robić. I teraz był 2009 rok w Minecrafcie. Grałem w to do teraz. I w 2017 roku pojawia się gra. Na konsolę, w której wtedy nie miałem. Mówię oczywiście o Zeldzie Breath of the Wild. Kupiłem specjalnie Switcha, nie ukrywam, żeby pograć w Zelda, ale byłem też fanem Nintendo. Wtedy miałem kilka 3DSów, miałem Game Boy Advance, miałem Nintendo DS i... Miałem Gameboya klasika czarno-białego i byłem chory. Jak wyszedł switch, pierwszy trailer switcha, byłem. Mmm. Ooooooo. Mm. Bo panie. O, ale to będzie zajebista konsola. I wtedy też zobaczyłem Zelda, a co najgorsze zobaczyłem potem gameplaye Zelda, recenzje Zelda i mówię sobie: "Nie, no kurwa, muszę na to odłożyć". Ta Zelda jest tak tak zajebiście zrobioną grą RPG. Owszem, e, Skyrim, też jest sztos. Uwielbiam Skyrim, a czasem do niego wracam, ale Zelda pokazała mi, że można się w tym RPG bawić inaczej. Psucie się broni, straszne kurestwo, nie lubię tego, bo masz fajną broń, jakoś to pasowujesz do siebie. Ona się nie czy wiadomo ma to swój cel w budowaniu gry? Ech, ale ta gra pokazywała mi, że można się fajnie bawić Można odkrywać ten świat w taki sposób trochę dziecinny Widzisz na przykład kółko zrobione z kilkunastu kamieni I widzisz, że jeden kamień leży tak rzucony No to co? Weźmiesz ten kamień i położysz przecież Każdy lubi jak coś jest idealnie zrobiona I nagle wyskakuje ci korok i mówi ło, masz tutaj korok seed. I potem możesz wymienić sobie to na sloty na przykład na broń ale zajebiście i wchodzisz sobie przez cały ten świat i kombinujesz kurwa, co by tutaj zrobić, jaką zagadkę tutaj rozwiązać, szukasz tej świątyni, wielkie odkrycie, wchodzisz na tratwę, ona ma żagiel jak ruszyć ten żagiel, no, myślisz sobie no nie wiem, przydałby się wiatr, owszem, mamy taką broń, która wygląda jak liść, jak wachlujesz nią, tworzy się wiatr i zapierdalasz sobie łódeczką, jak tylko chcesz do tego fajne świątynie w których były różne testy takie sprawnościowe, albo walki miał to wszystko swój urok, nie Ukryłem wszystkiego, bo im za dużo grasz w coś i musisz za dużo latać, stwierdzasz, że pora już kończyć tę grę i w zaldzie możesz to zrobić od razu, jeżeli kupisz i ci się nie spodoba po pół godziny, idziesz ubić bossa. Hm, wy, przeszedłem Zelda. A kupujesz takie GTA V i musisz zrobić w chuj questów, żeby przejść tę grę. I potem powiedzieć, ale przeszedłem w grę. Nie, Zelda kupujesz, wydajesz owszem na początku 260 zł. Przechodzisz ją w pół godziny i wszystkim się chwalisz. O, i przeszedłem Zelda. Zajebiście, tak się powinno robić gry. Chcesz się bawić długo, baw się ile chcesz. Masz pełen świat, rób tyle aktywności ile ci się podoba, rób sobie questy, odkrywaj. A jak jesteś zmęczony, przecież nie musisz. Przecież dobrze wiesz co masz zrobić od samego początku, musisz uratować Zeldę, więc idziesz jako dzielny link, pokonujesz Ganona, kończy się gra, aczkolwiek przyznaję, o wiele lepiej odkryć tę fabułę, pobawić się tą grą, znaleźć piękno tej gry na spokojnie myślę, że 100 godzin to jest wystarczająca ilość, żeby się zakochać w tej grze i żeby się też nie zajebać przez tę grę, bo nam się znudzi, bo Zelda no też ma swoje mankamenty moja dziewczyna uważa, że jest bardzo pusty ten świat, że owszem jest tam dużo lasów, dużo przestrzeni ale wszystko wydaje się takie puste i można się trochę zmęczyć też szukaniem na przykład świątyń, czy rozwiązywaniem zagadek dlatego jeżeli uważasz, a grasz w Zelda i uważasz, że jeżeli będziesz grał jeszcze kilkadziesiąt godzin, to stracisz serce do tej gry, przejdź się, będziesz zadowolony, a to jest najważniejsze, Że, żebyś dobrze się bawił, a Zelda właśnie daje idealny mechanizm do tego, żebyś wycisnął z tej gry tyle, ile potrzebujesz. A co o innych grach, o których nie powiedziałem? A gdzie różowa pantera po skarb się wybiera? A gdzie wszystkie point and clicky? A gdzie strategie czasu rzeczywistego, na przykład Red Alert? Pamiętacie, ile dobrych gier było w waszym dzieciństwie, z jaką nostalgią? Możecie podejść do tego wszystkiego. Jak bardzo byście chcieli zagrać w jakiś stary tytuł? W czym problem? Mamy kwarantannę taką trochę? Albo jesteś faktycznie w kwarantannie. Jeżeli masz komputer, masz konsolę, masz jakąś grę, która już nie jest droga. Nie, nie łudźmy się, stare gry już praktycznie nie są drogie. Weź ją sobie, albo masz może już na Steamie. Odkop tę grę. Daj jej jeszcze raz szansę. Żeby dobrze się z tobą pobawiła. Mam nadzieję, że odpocząłeś w tym podcaście. Mam nadzieję, że ogień ogniska rozgrzał twoje serduszko. Że odbił wspaniałe refleksy na twojej uśmiechniętej twarzy. I z łezką wokół możemy się teraz pożegnać. Trzymaj się cieplutko, bo w następnym podcaście nie będzie już kurwa tak wesoło. Żegnaj!